0: Pieci LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveicēnas pieci Kā ir būt? Mans vārds ir Elīna Balckara. Un mēs šobrīd turpinām runāt par to, kas notiek Ukrainā no daudz un dažādām perspektīvām. Mēģinājumi kaut kā vienkārši to izskaidrot, laikam ir diezgan... Neveiksmīgi, tā ir tāda globāla traģēdija, ko var apskatīt no visām pusēm, un, un tā ir traģēdija, kas daudziem liek bēgt, un liek bēgt ne tikai no Ukrainas, bet nu jau arī ārlietu ministrija ir aicinājusi mūsu valsts piedarīgos pamest Krieviju, un šodien manas saruna ir pievienojies Gusts Svens Petersons, kurš tikko, Divu dienu laikā šķērsoja 13 tūkstošus kilometru no Irkutskas līdz Vladivostokai, no tās līdz Maskavai, tad uz Pēterburgu, lai ar vilcienu nonāktu Plaskavā un ar kājām šķērsotu Igaunijas robežu, no kuras tad viņš davās uz Latviju, un šodien ir ieradies šeit pie manis studijā. Ciao Gusti! Čau, Gust. Čau Elīna! Gust, sāksim varbūt no paša sākuma. Kā tu nonāci Irkutskā?
0: Tad es sākušu draši ar to, ka es šobrīd mācos ASV. Es mācos beidz koledžā, menštātā ASV ziemeļa austrumos. Klimats ļoti līdzīgs kā Latvijā. Um, un esmu šobrīd trešajā kursā. Mācos kvantitīvo ekonomiku un ekonometriku kā manu specialitāti bet manas papildu specialitātes ir Ķīniešu valoda un Krieva valoda. Un uh, esot tur, esot ASV, pirmo reizi ierodoties, es sapratu, satiekot krievus, kas tur vai nu ir kā lektori, vai arī vienkārši kā skolēni studenti, es sapratu, ka es jūtos tuvāk viņiem nekā es jūtos Rietumu valsts um, nu, līdz, līdzdalībnieku um, aizsvē. Um, um, tāpēc es ļoti vēlējos doties uz Krieviju un vēlējos iepazīt vairāk to kultūru, to valodu. Un, uh, tā nu izdevās, ka janvāra beigās, 31. janvārī pēdējā dienā es varēju doties uz uh, Maskavu, pavadot tur piecas dienas, orientēšanās nedēļu un pēc tam dodoties uz Irkutsku, kas ir 5000 km no Maskavas, un sāku tur mācīties. Mācījos četrus priekšmetus – Krievalodu, literatūra, goļa ekoloģija, Baikā ezera, kas ir turpat blakus, mežoni interesants dābas objekts – 20% no pasaules saldūdienas rezervēm ir baikā ezerā, sanākais, dzinākais saldūdens ezers. Un ceturdeis kurs bija Krievijas, vai precīzāk sakot, Sibīrijas vēsture, kur mums tikai bija viena vai divas klases.
1: Tātad tu tur mācījies. sākot no februāra sākuma, tu pavadīji tur salīdzināšanai laiku?
0: Jā, es pavadīju tikai četras nedēļas.
1: Un kas bija tas, ko tu pieredzēji šo nedēļu laikā?
0: Es pieredzēju ļoti lielu laipnību. Es pieredzēju kaut kādu pazīstamības sajūtu. E bija līdzīgi. Universitāte sajutās, kā tāda atmiņu klada no Latvijas mācību laikiem, jo atzīmē, ka es no 17 gadu vecuma neesmu mācījies Latvijā, Šobrīd man ir 23 gadi, un uh, tas bija kaut kādā ziņā tā skaisti, viegli nostarģiski būt tajās uh, gaitiņu telpās un, un sajūst to kaut kādu to atmosfēru, kaut vai, nu tas nav tur ar visām vislabākajām, uh, iekārtām vai, vai tehnoloģijām, kādas man ir, piemēram, ASV mācoties, bet kaut kāda tas, tā pazīstamības sajūta bija ritīgi feina, jāsaka.
1: Cik ilgi tā bija paredzēts tur būt?
0: Līdz 20. maijam.
1: Tātad vesels semestrs. Vesels semestrs,
0: jā, četri mēneši.
1: Un tad 24. februārī, Krievijā iebrauka Ukrainā. Kas Kur tu atradies, ko tu darīji šajā dienā, kad notika iebrukums?
0: Es biju Irkutskā. Tas bija, tā bija, laikam, jau pēcpusdiena man, jo ir seša stundas starpību starp Latvijas laiku un starp Irkutskas laiku. Pirmais laikam bija zvans no mammas, kad viņa teica, ka ir sācies karš. Un uh, pirmājā brīdī es tāds biju nepārliecināts, vai tas ir tas īstais vārds, kā to nosaukt, uh, jo, protams, emocijas varētu būt ļoti augsts, un uh, varbūt, ka tas nav tik nopietni, kā tas uh, izklausās vai izskatās. Bet, nu, drīz vien arī saņēma zvanus no citiem radiniekiem, kuri ir... Man ļoti silta aicināja atgriezties mājās. Parasti es neklausos, <laughs> bet šajā situācijā es domāju, ka es ļoti vēlos cienīt viņu viedokli, um, un, un, es, un es sāku pētīt, kas, kas notiek pirmkārt, un drīz vien atskāra arī, ka ārlietu ministrija aicina atgriezties visus latviešus, kas ir Krievijā um, mājās vai vienkārši izbraukt no valsts un pādri pieņēmu lēmumu, nopirku biļeti caur tā izzemi, lai tad dotos caur abu dābī, caur Frankfurtu uz Latviju, bet um, ierodoties lidostā no rīta, um, um, atskāri, kad nav COVID testa un um, nav arī tas tā izzems, tā QR koda, un tad vajadzēja kopā ar vēl diviem amerikāņiem. Es nebija vienīgais, kas šito nezināja, Um, vajadzēja domāt nākamo plānu. Nākamais plāns bija doties uz sēlu Dienvidkoreju, koreju caur Vladivostoku. bet uh, nolaiģoties Vladivastokā mums teica, ka uh, līdmašīnas reizes ir pārlikts par divām dienām un uh, jā, tālāk tas plāns bija tāds, kāds arī beigās izvērtās caur Maskavu, uz Peterburgu un uz Majam, jā, Plaskavu, jā.
1: Kāds bija tas apkārt valdošais noskaņojums tajā brīdī, kas bija viens tā informācija, ko tu saņēmi, un kā tu to apstrādāji, lai saprastu arī, doties un ko darīt?
0: Apkārt informācija noteikti, ka bija sagrozīta. mana jāpiepils, ka es dzīvoju viesģimenēm dzīvoju ar 71 gadus vecu dāmu, kura man gan varoja, nu, ja tā var teikt, tad gan um, um, skarbi, bet nē, nu, ēdināju, um, kur um, stāstīja man stāstus un izklaidēja nerēti arī kaut kādā ziņā, jo es skrievalodu vēl, protams, mācījos tikai, Un um, viņas informācijas talpa bija, principā, tikai televīzors, tas, kas bija viņai mājās. Un, kā jau noteikti, ļoti daudz mēs zinām, klausītāji, ka tā informācijas talpa ir tiešām ļoti nu, kūrēta, lai atbalstītu jebkādu valdības lēmumu, nevis lai informētu sabiedrību, un tad, lai viņi spētu pieņemt savu morālo lēmumu par to, kāda rīcība būtu vislabākā. Tāpēc es gribu teikt, ka kaut vai tā informācija ļoti bieži novērsa mani kādā kā, ienainieku lomā pret to sabiedrību. Es gribu arī atgādināt, ka nu, tā ir viņu informācija. Un Jābūt ļoti iejūtīgiem saprast, ka mums ir gan jāinformē, gan arī vienkārši jāsaprot, kas ir tā informācijas bāze. Un ka visdrīzāk, ja mēs būtu tādā situācija, tad mēs ļoti līdzīgi slāmums pieņemt, mēs ļoti līdzīgi domātu par šo karu. Un ka varbūt, ka tiešām vajag atbrīvot to Ukrainu no tiem nacistiem un, un kādiem bandērām. Un tādas sarunas man arī izvērtās ar manu saimnieci. Un tās nebija, teiksim, patīkamākās, jo es sajūtu, ka viņai tiešām ļoti sāp, un viņai rūp tiešām, un viņai žēl, ka tur, kas, kas tur notiek. Bet tas tik filigrāni labi ir pastāstīts tās, ka tas cilvēks tiešām tam tic, un viņš uzskat, ka viss, ko Putins dara, ir nes mieru gan mūsu nācijai, tajā brīdī, no gan arī no visai pasaulē. Un rietumu ir vienkārši pagriezušies pret mums. Un, nu jā, bet mēs esam Krievi, un mēs esam stipri, un mums ir gāze, un jums tāpat mūs drīz vaidzēs. Nu, tāds bija tas pēdējās nedēļas, tas noskaņojums.
1: Kā liegas vai tāds rietumu cilvēks... Vai jaunietis tepat Latvijā, kuram ir pieeja informācijas kanāliem nu, no visām malām, spēja iedomāties to informācijas lauku, kur atrodas Krievijas iedzīvotājs?
0: Pavisam noteikti nē. Ne. Es nezinu, ko, kas, kam ir jābūt draugiem tur, un ir jābūt kaut kādam kontaktam ar vietējiem, tikai, tikai lai to saprastu. Ir ļoti vienkārši nosodīt. Un ir saprotami. Nu, mums ir arī bailes, es domāju, šeit Latvijā atrasties šobrīd. Un kā tas var viss eskalēties. Es teiktu, jāsaglabā vēsts, prāts, un uh, ir jādomā par veidiem, kā mēs varam vienot, kā mēs varam informēt. Um, Jā, bet es novērsos no jautājuma. Jautājums bija, vai, vai šeit Latvijā no Rietumos varētu kaut ko tādu iedomāties, Es es domāju, ka nē.
1: Un kas varbūt ir tie veidi, jo es arī tikai lasu, ja, ka Krievijā ir aizliegts tas, Krievijā ir aizliegts šis, Krievijā izplat šādu video, tādu video. Kas ir tā reālā pieeja? Kas tur ir ārpus ja to tā var teikt, ja vispār vēl ir, jo pēdējo dienu laikā tā jau tiek griesta, vairāk un vairāk nost.
0: Facebook nav, Twitter nav, bet ir vēl Instagrams un ir vēl Telegrams. Telegramā ir atsevišķi tādi grupu čati, kuros vienkārši visu laiku tiek skrolēts, nu, ne skrolēts, bet likti likt ieraksti ar um, jebkādām ziņām. Um, par Ukrainu, no Ukrainas puses, no rietum puses. Vai tas vienmēr ir, teiksim, bez atkal kaut kādu pārlieku liela Ukrainas pagrieziena? No nu, jā. Nav tas objektīvākais. Un otrs ir tas, ka es nezinu, vai tas telegrams, vai viņš tiešām ir tik ļoti, atsvešķināts no valdības institūcijām, jo zinot, ka tas īpašnieks ir kaut kādus datus devis no, viņam arī piedara V kas ir Facebook Krievijā. Viņš arī devis kaut kādu informāciju FSB, kas ir tas Krieva drošības dienas un man ir bailis, un, un aizdoms, ka tur arī varētu būt kaut kādas tālāk sankcijas. Bet um, 11. martā es dzirdēju, ka būs Krievija atslēgt pilnībā no interneta. Tā es nezinu, ko tas tiešām ietvers beigu beigās, bet tās saks varētu būt tāda, ka vēl, vēl pie tam grūtāk paliek vispār kaut kādu informāciju no ārpus Krievijas, kas nav atkarīga un kas neriskē Pēc tam ar kaut kādu nenormālu ilgu cietumsodu vai citādām veidām izrīkošanām iegūšanas, es domāju, ka tas paliks ļoti, ļoti sarežģīti drīz.
1: Jā, tas burbulis paliek vēl tāds stingrāks un vēl grūtāk uzspridzināms, vai ne, ar katru dienu. Un, jā, tas ir tiešām neietomājumi, man liekas, mums brīvā pasaules daļā. Vai tu, Arī savā ceļā tas bija garš, vairāk dienu arī garumā, un es gan nezinu, kur tas tu tur lidostās vai kur tas pavadīja laiku, bet vai tu redzēji šo nu, pretējo kustību, vai tu arī varbūt turpat uz vietas redzēji kaut kādus piketus vai mēģinājumus no Krievijas iedzīvotāju puses iestāties pret Putina uzsākto karu un pret viņa režīmu?
0: Pats es neredzēju, bet es satiku cilvēkus, kas to darīja, jo projām par laimi man ar viņiem ir kontakts, un viņi vēl nav ieslodzīti, kā viņi paši saka ar uzsvaru uz vēl. Um, jo izskatās, ka tas tiešām tas skābuklis tur paliek tādās mazāks. Mm, jā, nu es, es patiesībā neredzēju daudz tādus protestus, ne, nekurīs. Un cilvēkiem, ko es runāju, viņi dzīvo tālāk. Šodien sieviešu diena, es sarakstījos ar vienu meiteni, prasīju, kā iet, viņi teica, ļoti labi, ir pirmsvētka noskaņa, un, jā, gaidam, gaidam svētkus, un, 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 būs, un, un nesam bija masļiņīts arī, un, man liekas, ka vēl turpinās. Tā kā, tā, principā, dzīve nemainās šobrīd.
1: Tie cilvēki, ko teici, kurus tu pazīsti, kas pret uh, režīmu, vai tu es ar viņiem runāks par to viņu kaut kādu motivāciju, kas, vai no kurienes viņiem šī pretreakcija, tajā lielajā burbulī, kurā tev stāstu visu laiku vienu un to pašu, kur viņiem tā acu atvēršanās?
0: Ļoti labs jautājums. Es labprāt uh, pavaicātu tieši tādiem vārdiem, un to noteikti arī izdarīšu pēc šī, uh, šīs epizodes, uh, Bet, ko es varu teikt, hmm. kāda ir viņu motivācija? Nu, viens Žeks man teica, ka viņš labāk sajuši trīs gadus nekā brauc uz karu un brauc karot. Es nezinu, kādas tur, vai, vai tur nu, tur noteikti ir arī morālā motivācija, bet, uh, nu, tā, tāda bija viņa uh, piebilde par šo visu. Citādi es noteikti pajautāšu.
1: Noteikti vismaz atsvētu mani atbildi. Labi. Uh, jo um, man tiešām um, interesē, bet tas, ko tu saki, es laikam nebija iedomājies tādu dilēmu, kas varētu būt tieši jauniem puišiem Krievijā šobrīd, kad uh, draud uh, nu, obligāts dienas.
0: teikt teiktāk, jā. Jā,
1: uh, jā, jā, un tajā brīdī tev tiešām uh, ir uh, variants. Un ja tu zini patiesībā, kas notiek tur, Ukrainā. Nu, kāds, Cik daudz aiziet bojā, tad dezvai ir vēlme turp doties, vai ne? Absolut. Bet um, tu pieņēmi lēmumu doties prom, um, kāpēc? Tu viens, tu minēji, protams, radinieku raizes, bet uh, vai tu domā, ka tu esi vienkārši devies prom no saržģīts pozīcijas, vai tu domā, ka tu esi bēdzis, kā tu vispār jūties par šo aizbraukšanu, kā tu to sauktu, kā tu to skaidrotu?
0: Par bēgšanu es varbūt to dēvētu tagad pēc šīs epizodes. Bet, um, nu, tā situācija noteikti es zinu, ka man tur būt būtu sarežģītāk, kā man būtu šeit. Kaut vai tās mācības tur turpinātos uz vietas emocionāli būtu nenormāli grūti, redzēt to, ka mamma, to, ka ģimene, to, ka draugi rādi, pārdzīvo. Kamēr es tur eju pārgājienā, baikālā slidoju, peldos, nezinu, sportoju, spēlēju volejbolu. Nu, dar visu to, kas man patīk, bet es, nu, man grūti ir, teiksim, priecāties un grūti ir atpūsties un neko... Konkrēti nedarīt, ja notiek kaut kas tāds, briesmīgs. Un, protams, varētu teikt, ka visu laiku jau pasaulē notiek. Un tas ir fakts. Izrēla, Palestīna, Rietuma, Ķīna, kaut kādas citas klimata pārmaiņas problēmas. Nezinu, dienvidā Afrikā, dienvidā Amerikā arī. Bet nu, šī situācija ir daudz tuvāk un tie draudi ir daudz tuvāki un nopietnāki. Tāpēc, laikam, tas emocionālais ir bijis viens galvenais iemesls, kāpēc es izvēlēju atgriezties. Otrais ir ģimene un draugi, kas teica, ka vecīti tev ir ātrāk jādinās. <laughs> un trešais ir tas, ka Tajā rītā, kad es iekāpu, kad es vēlējos kāpt reizā uz taizemi, tad skola pateica, kad ir atcālusi programmu klātienē. Tā kā, jebkurā gadījumā, tas nebūtu vairāk iespējams.
1: <laughs> tu, tu, tu turpinās mācīties uh, attālināti. Jā. Jā. Bet um, vai tev bija bail tur esot? Es domāju tieši no tā, ka tu potenciāli Esot tur, vari būt atslēgts no pārējās pasaules, jo šobrīd, principā, mēs redzam, kā lēnām nokrīt tas dzelzs priekškars um, paši savām acīm, katru dienu lasot uh, jaunākās ziņas, kas ir atkal atteicies no darbības krievijā, kas tiek noslēgts kādas sankcijas. To nebija baili palikt priekškar tajā pusē vienkārši?
0: Īsti nē. Varbūt tas ir vienkārši jaunības naivums. Visdrīzāk, ka tas ir jaunības naivums. Bija arī cilvēki apkārt, kas bija ļoti nu, rūpīgi, ļoti mīloši, laipni. Nu, es jūtos tur drošībā atrā ziņā. Jā, kāds bija jautājums vēlreiz?
1: <laughs> Vai tad nebija bēja palikt priekškara tajā pusē?
0: Jā, laikam, ka ne, nebija bail.
1: Bet tā, tu, lasot informāciju, kas, es, es saprotu, ka tev bija, tad tu internetā lasi informāciju par to, kas notiek Ukrainā, tu redzēju tāda to patieso notikumu attainojumu faktus un ne tikai to, ko rāda televīzijā Krievijā. Vai tev bija tāda sajūta, ka tu kā zini to patiesību? Un, kad tu redzi, ka tie cilvēki nezinu, un, kad tev gribas vienkārši aiziet un, un sapurināt, jo man iekšēji būtu tāda sajūta, man liekas, un tāpēc es tevi šobrīd projecēju savas emocijas.
0: Bet, ka tu
1: vienkārši gribi aiziet un sapurināt tos cilvēkus un teikt, klau, bet, nu, tur tu, 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 tu neredzi noteikti šis.
0: Tā bija kaut kādā ziņā ar manu saimniec. Bet, nu, tas pēc tam izvērtās tajā, ka viņa teic lai, ka es esmu radinieks no Maskavas un ka nesaka nevienam kaimiņam, ka, ka man šāda nostāja pret Putina. Un, nu, tur vienkārši, nu, pirmkārt, jo es teikt, ka manas Krievalotas zināšanas nebija tādā līmenī, lai es varētu kaut ko tādu vispār izskaidrot detaļās un niansēs. Otrs, kas man ļoti pārsteidz, un man patiesībā gribējās, tad, nu, nezināca tāda iespēja, bet viņas dēlam esot draugs, Kieva ar ko viņš sazinās, un kurš saka, ka tur jau nekā nav, ka, nu, ka viss ir kārtībā. Tāpat es arī dzirdu šeit, es nāku no maz ciemetiņa kārķos, un es dzirdu, ka nu, Latvijā kārķos ziemeļa, Austrum, Latvijā, <laughs> Valks novadā. Un es dzirdu no vietējiem tur arī, ka ir atsevišķi cilvēki, kas sazvanās un, un saka, nu jā, nu jā, karš ir it kā vai ne, bet nu, mums te mierīgi viss kārtībā. Un gan jau, ka nav melots, gan jau, ka kaut kādās atsevišķās Ukraiņas vietās tā arī ir, bet ja dzīvojam tikai tajā vienā informācijas telpā, nu, tad domājam, ka, ka tas nekas tāds nu, traks nav un, un ka, nu, civilie necieš ka tie, kas cieši, ir tikai militāra personas. Jā.
1: Kā tā liekas ar to bēkšanu visā šajā kontekstā? Mēs katrs pieredzam to citādu. Mums katram, kāds jūtas skumšu, kāds ir dusmīgs, kāds ir bespalīdzīgs, kāds ir vienaldzīgs, apjucis emocijas visdažādākās. Un vēl viens variants, kas notiek, ir cilvēki, kuri vai nezinot, kā, kā ar to rīkoties, vai kāda citiemesla dēļ, bet uh, grib nu, kaut kā aizbēgt no šīs situācijas, savā ziņā bēgot tieši no informācijas, aizbēgt uh, no uh, faktiem, piemēram, aizbēgt no ziņām. Uh, te liekas, ka mēs varam šādi bēgt no realitātes. Man tā to gribētos saukt.
0: Jā, es teiktu, ka pat tas ir pat kaut kādā ziņā veselīgi reizēm. Jo mums nevajag paniskus, nemierīgus lēmumu, racionāli lēmumu nespējīgi pieņemt cilvēku stādus. Es ieteiktu lasīt analītiskākus rakstus, pēc iespējas vairāk. Latviešu valdā ir ļoti labs apkopojums Tomasam Pildeglovičam. Instagramā var atrast. Bet... Um, scrollot, teiksim, Delfu tiešraidu visu laiku, tas ir diezgan neproduktīvi. Un man liekas, ka tādā veidā mēs varam aizmirst par ļoti daudzām mums svarīgām lietām, kā piemēram, parūpēties par mentālo vai fizisko veselību. Pasportot, iziet pastaigā. Nezinu, parūpēties par saviem mājdzīvniekiem, aiziet pie saviem vecvecākiem. Varbūt Izdomāt to 72 stundu evakuācijas plānu, ko, ko ņemt līdzi un ko varbūt atstāt. Bet, nu tā, pārdomājot nevis vienkārši, tas tā var notikt, jā, ja ļoti daudz tajā informācijas telpē
1: bet tu runā par tādu ļoti prātīgu racionālu atteikšanos pret uh, iegūto informāciju un analītisku pieeju tam. Es to nesauku par bēgšanu. Bēgšana no informācijas ir kaut kas cits, bēgšana mm -hmm. informācijas ir ignorēt arī 72 stundu somu bēgšana no informācijas ir noteikt nelasīt Tomas rakstus. Okay, <laughs> bēgšana no informācijas ir neskatīties arī telpa un vienkārši padeika, ka šis uz man neattiecas. Uh, tas ir uh, kaut kas cits. es saglabā es dzīvoju savā mierā, un tas nav pār mani.
0: Ok, tad es teiktu, teik, kas, kas, kas tad ir tas, kas attiecas uz tevi, un kas ir tās tavas vērtības, kāpēc tu esi tieksim, Latvijā, vai, vai Latvija ir tev tikai kā vienkārši atrašanās geolokācija, vai tas ir kaut kas uh, arī Eiropas Savienības stāsts 70 gadi, Uh, miers, kas ir uh, pēc otrā pasaules skara bezpre bezprecedenta, ka, ka tomēr Francija ar Vāciju vairāk nekaro viena ar otru, vai Vai, vai citas līdz mums šeit neiedomājamai draudzīgas kaimiņu valstis, kādas mums attiecības šeit ir. Ja, ja, ja mēs domājam, ka, ka mūsu eksistence ir tikai tāda kā ģeoblokācija, okay, nu tad varbūt, varbūt jā, vajag padomāt, nu cik ilgtu tā varēs dzīvot tālāk ar tādu. Nu, kur tad tev ir tā īsta vieta? Nu, tomēr rūpes vajag vienam par otru, um, un sabiedrība var tikai eksistēt mūsdienās, ja mēs rūpējamies par to. Tā kā jāpārvērtē jā, tādiem cilvēkiem. Es piekrītu beigšanu no tādu veidu, beigšanu no informācijas, tā nav galīgi um,
1: veselīgi, jā. Un tad man liekas, ka vēl var domāt par gan to, kas notiek, Krievijā, gan to, kas notiek Latvijā, dažādās informācijas laukos arī, protams, gan to, kas notiek Ukrainā par visu to kopā, ja cilvēki bēg kaut kādā ziņā no faktiem, mūk no tiem faktiem prom, izvairās no tiem un noslēps kaut kādā stāstā. Jā. Ko tu par to domā? Un kas ir tie stāsti, kur cilvēki slēpjas šobrīd?
0: Es domāju, ka, labi, divi jautājumi. tad um, pirmais bija vēlreiz.
1: Es domāju, ka vienkārši var komentēt kopumā to um, fenomenu kā tādu, ka cilvēki bēg no faktiem mm -hmm. un slēpjas stāstos, un pēc tam komentēt arī, kas ir tie stāsti, kuros tev pret šobrīd mēs slēpjamies.
0: Mm -hmm. ha. Nu, um, tas, ka cilvēki bēg no stāstiem... Hmm, sorry, baigi no faktiem. faktiem. Uh, ok. Uh, man liekas, ka tas parāda bailes cilvēki iekšējās kaut kādas. Un tādas pilnībā pat saprotamas. Piemēram, par savu saimniecu runājot. Es personīgi domāju, ka viņai ir bail no tā, ka rietumu valstis tagad kaut kādu informāciju Viņiem sāk stāstīt, kā ir jādzīvo, kas būtu vislabākais veids, kā attiekties pret šo situāciju un, un, kā, un kā vispār būt. Tas bailes nāk no tā, ka nav īsti mūsdienās par to, kā kritiski izvērtēt informāciju, kā zināt, kura informācija ir tiešām nozīmīgi, un kuru var um, um, ņemt vērā. Es domāju, ka, lai šī bēgšana no faktiem nenotiktu, ir, uh, protams, jābūt atvērtai sirdī, bet arī tiem, kas tos jaunos pilnīgi kontrastējušos faktus stāsta, ir jābūt um, saprotošiem, ka tas cilvēks dzīvo pilnībā citā informācijas telpā, Un viņam dzirdēt to, ka, nu, šis būs pirmais, bet, nu, ļoti muļķīgs piemērs, kad viens plus viens ir trīs. nu, viņam dzirdēt to, nu, ja, ja viņš visu laiku dzirdēs, ka viens plus viens ir 2, nu, tas ir liekas, nu, pilnīgs, nu, besakars. No nu, sākuma ir jāiegūst uz tā uzticība, ka tu vispār varēji ieklausīties tajā cilvēkā. Un tad mēģināt uh, panākt to, lai tas cilvēks, uh, uh, nu, arī iedziļinās un saprot, Ne jau noteikti, ka piekrīti, bet nu, vismaz iedziļinās. Un jo vairāk cilvēki iedziļinās, jo manuprāt, tad arī kaut kāda aizmetņa tur notiek. Un tā doma tālāk var raisīties arī par to, ka varbūt īsti nav racionāli tas, kas šobrīd notiek. Tas ir par pirmo jautājumu. Protams, ar jautājumu, kur tad īsti kādos stāstos, laikam cilvēks lēpjas tas tas jautājums, vai ne? Es teiktu, ka reliģiju noteikti, kaut kāds putina kults, uzbūrds propagandas, protams. Kas vēl? Nu, to, kā mēs esam labāki, un kā mēs jau neko sliktu nedarītu. Nu, kad nespējam pieņemt to, ka mēs paši varam arī būt slikti. Man liekas, ka tie ir tie galvenie stāsti.
1: Mm, tas pēdējais, man liekas. Ļoti labs punkts, ļoti labs punkts. Jo tas droši vien kaut kas tāds, ko ir jebkuram grūti būt pieņemt, vai ne? Jā. Ielikt, ka es esmu gribot vai negribot nonācis tajā pusē. It kā vismaz pasaules acīs. Bet um, ir ļoti daudz cilvēki, kuri šobrīd bēg um, no Ukraines, lai glābtu savu dzīvību. Uh, mēs piedzīvojam Eiropā milzīgu, milzīgu bēgļu uh, plūdumu šobrīd. Un vēl piedzīvosim vēl daudz. Un piedzīvosim vēl ļoti daudz, Tieši tā, kā saktas tas ir pareizi. Um, daudziem jauniem cilvēkiem sākoties uh, Tātad Karam Ukrainā bija jautājums iekšā, ko es darītu. Jā. Vai es bēgtu, vai es paliktu. Tu es par to domājis?
0: Es esi par to domājis, noteikti. Es domāju, ka ja viss striķi trūkst un tiešām tas būtu vis, vislabākais lēmums man, tad es būtu gatavs aizstāvēt Latviju. Bet um, šobrīd šķiet, ka ar vārdiem, ar informāciju, ar komunikāciju, Un ar attiecībām, man liekas, ka var panākt daudz vairāk. Jo tas konflikts nebeigsies ar to, ka, nezinu, mēs tur aizstāvēsim Latviju no kaut kāda vienas, nezinu, tanku bataljonu, teiksim, vai ne. Tas tāpat tās, tur būs vēl nes un nes pārāk. Un tas jau nav tas limits. Ja, ja Latvija vai jebkura cita NATO dalība valsts iesaistās konfliktā, jau pilnībā atklātā karā, tad tas nozīmē ir arī risks uz kodolkaru. Tas ir pilnībā saprotams, ja ļoti daudz cilvēku arī izvēlēsies kaut kur pārvietoties. Tā kā es nenosoju tos cilvēkus, kas izvēlas kaut kur dotos, doties, lai tad attālinātu palīdzētu. Ja, ja tas mērķis kaut kur doties ir, lai pēc tam attālinātu palīdzētu, man liekas, tas ir ļoti, ļoti cēli un, un to vajag novērtēt un saprast, Jo mēs varam ļoti daudz dažādos veidos dot, mēs varam informāciju nodot, mēs varam komunicēt ar tiem cilvēkiem otrā pusē. Jā, nu, ir daudz, ko var darīt, atālināt.
1: Esmu mm. dzirdējis tādu teicienu, ka bēgot var izglābt dzīvību, bet nevienmēr dzīvi. Ko tu domā mm. par šo teicienu?
0: Bēgot var izglābt dzīvību, bet nevienmēr dzīvi. nu, ja dzīve ir mājas, kurās tu esi uzaudzis, tad var es nezinu, liekas, ka dzīve jau mēs jau pīstu nespēdam, kas ir dzīve. <laughs> Tas ir viens. Vai to nevar izklāpt? Es nepiekrītu. Es domāju, ka tad, tad tāda tā, tā, tā ļoti depresīva skatīšanās uz, uz tām lietām. Man liekas, ka mēs māju varam radīt jebkur un Tas ir par, atkal par kaut kādu mīlestības, par kaut kādu pazīstamības sajūtas veicināšanu sev apkārt un pat migrējot. Jā, tas ir, man liekas, tas brīdis, kad mēs pārmainamies no tā bēgļa statusa uz, uz to, ka mēs jūtamies mājās, tur kur, tur, kur mēs esam tagad jaunajā vietā, teiksim tā.
1: Mm. Bet, bieži vien, un ļoti skaudri, un man, piemēram, skatoties tiešām sirds plīstu pušu uz tiem cilvēkiem, kuri bēga šobrīd no Ukrainas, bet, ja varētu teikt, kas ir tā dzīve, kas viņiem tur paliek, viņiem jau tur paliek arī cilvēki, pat neskatoties uz mājām un, un, un tādām fiziskām lokācijām vai kaut fiziskiem fiziskiem punktiem, tur paliek cilvēki, tur paliek tās attiecības Kādu Taisnā. komentētu šajā kontekstā to pašteicien?:
0: teicien? Jā, tas pavērta dimensija, kur es uzreiz tā neiedomājos. Tas ir smagi, jā. Nu, jā, tie cilvēki noteikti ir dzīve. Un es domāju, ka tā trauma ir neizdāšama un tikai tā viena cilvēka dzīves ietvaros, bet arī tālāk mazbērnu stāsti, vai, teiksim, vecvecāku stāsti mazbērniem. Tas ir, jā, es, 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 es piekrītu, es teiktu, ka nu, noteikti, ka dzīve tas arī ietekmē um, diezgan graujoši, bet es negribētu arī teikt, ka tas nevar izglābt dzīvi, jo tad tas liekas, ka kādi jāikt dzīvot tālāk. Nu, man tā vismaz izklausās. Man liekas, ka tas ir jānovērtē to, ko tie cilvēki ir darījuši un kā vārdā viņi ir to darījuši. Ja tie cilvēki ir krituši Eiropas brīvības vārdā, Ukraiņas brīvības vārdā, tad ar to domu, to stāstu, to vajag nest tālāk, un to sāpi vajag pārvērst pozitīvā enerģijā. Man liekas, ka tā, tā, dzīve, tā dzīvē ir jāgas. Ja, ja, ja tas ir kā kaut kāda cilvēku dvēseles uzturēšana, kas ir aizgājusi, nu, tas ir, man liekas, ka neiespējama, un tas ir ļoti sāpīgi. Jā,
1: jā es domāju... Arī pati šajā kontekstā runājot pēdējo nedēļu un jau nedaudz vairāk par šo tēmu, man liekas, ka mēs jauni cilvēki, ļoti mhm. citādi arī skatāmies šo, ja tīpaši mēs tie jaunie cilvēki, kuri vēl nav dibinājuši savas ģimenes, man liekas, tie brīvie putni arī uz to kustēšanos un uz to piesaisti. Es skatās nedaudz citādi, ka tie cilvēki, kuri jau ir um, kaut kādā veidā nodubinājuši tādas um, ciešas attiecības, ir kaut kādu savu kodoliņu, un, uh, un ka tā ir tā viņu dzīve. Jā, un, uh, un tas daudz ko, ko maina. Un šajā kontekstā es par iedomāju, tu runāt par tām paudzēm un, un viss to, man likās, šobrīd vajadzētu palasīt kaut kādu trimnes latviešu uh, literatūru, man liekas. Tur mēs varētu arī atrast daudz atbildes uz uh, visādiem jautājumiem, kas šobrīd uh, rodas.
0: Piekrīt, absolūti, jā. Es ļoti gribētu izlasīt tāds zirgu gaļas pārdevējs. Uh, tas ir par uh, 1905. gads uh, revolūciju. Un vēseļputeni noteikti arī, jā, mm
1: -hmm. laba ideja. Es vāterīšobe. Tikai dzimu šī ideja un un ņemšu un arī likšu lietā, bet um, tagad domājot ne tikai par, par um, karu 21. gadsimtā, kas ir pilnīgi citāts karš, kā nekā, nu, tas bija, piemēram, otrā pasaules kara laikā, kad mēs, mēs redzam To brutalitāti īstenībā ļoti līdzīgu tam, bet uh, tagad ir arī klāta informācijas karš, un, un, un tik daudz, kas kopā tas ir vēl sarežģītāk kaut kādā mērā. Un, uh, mēs tik, tikko vēl pirms trim nedēļām mēs gaidījām, kad beigsies pandēmija, tagad Jā. mēs uh, gaidām, kad beigsies pandēmija un kad beigsies karš, uh, un mēs kaut kā dzīvojam tādos milzīgos satricinājumos, kurus mēs vispār neparedzējām, nu, labi, Mēs varējām paredzēt, mēs zinājām, ka mums ir, ir Krievī, kas ir agresīva, bet...
0: Droši vien mēs, pakālpē, mēs, mēs, mēs to. Jā, mēs negaidījām,
1: es domāju to šādu jau, mēs negaidījām arī pandēmiju. Vienkārši tu, gusts dzīvojot šajā pasaulē, mācoties visādās pasaules malās šobrīd šajā situācijā, kad tu domā par savu nākotni. Ko tu domā?
0: Es domāju, ka vajag izdomāt, kāpēc tu dzīvo? Kas? Kāpēc tu izvēlies dzīvot? Jo katru dienu mums ir izvēle dzīvot. Var arī izvēlēties nedzīvot. Nu, man tā ir mīlestība. Tad no tās tālāk dot un nu, arī tiekties pēc tās. Varbūt reizēm bēgtu uz to mīlestību, <laughs> ja tiešām ir grūti tie brīži. Tālāk es teiktu, kopienas. Kopienās ir ļoti liels spēks. Iesaku katram atrast kopienu, kurā jūties piederīgs un pieņemts. Tas noteikti ilgtermiņā dos mieru, harmoniju, mīlestību. Un saprast, kas ir tās vērtības, kāpēc tu izvēlies... Kā, kā tu vadi savus lēmumus, principā? Kas, kas vada tavas izvēles? Ja tu saproti to, tad tu dzīvo mērķu pilnu, iespējams, mīlestības pilnu ļoti ceru dzīvi. Un, man liekas, ka no turiens ir jāsāk, jo kaut kādas kapitalisma vai kaut kādas citas iepriekšējās izveidotās struktūras nu, visdrīzāk, kadiem gadiem uz priekšu, īs nedarbosies. Un tās profesijas, ko mēs apgūstam skolās, nu, visdrīzāk, ka viņas nebūs baigi noderīgās pēc gadiem 20 vai 30, tāpēc ir konstanti jāmācās. Nevar pārtraukt šo apziņas un uztveres procesu, tā. Laikam, ka tās ir tās galvenās vērtības. Galvenais, jā, ne, saprast, saprast, kāpēc, kāpēc tu izvēlies dzīvot. Jā.
1: Bet um, tu pats, gan ar savu vidusskolu, ko es saprotu, tu mācījies Ķīnā. Ķīnā, divas gadus, jā,
0: plabēc, 1.2. klases, jā.
1: Jā, pēc tam ASV, nu tā ir tādā strauja kaut kādu kustību, man gribētos teikt tādā izglītības akadēmas arī ceļā, mērtiecīga kustība, un šā, šīs mērtiecīgās kustības laikā tu esi piedzīvojis dažādus šos globālos triecienus. Vai tev tas ir traucējis sasniegt to mērķu, vai varbūt tieši otrādāk radīs kaut kādu spītu, vēl vairāk uz to cīnīties?
0: Mērķi kā teiksim, mīlestību vai kaut ko tādu. Vai, Kas vai ne kā... tev
1: tas mērķis ir? ir pro... Es vienkārši Mērķi, domāju, ka ir profesionāli, var redzēt, ka tu, nu, tu mērķiecīgi kaut kur tu soļot, vien, tas nav tāpat viena, pamācīšas no, Amerikā.
0: <laughs> Zini, es sāku domāt par, par šo visu saistībā ar bēgšanu tajā kontekstā, un tas, ko es sapratu, ir, ka es bieži vien bēgu vienkārši no, no žēlas, Es redzu, piemēram, savu iespēju, ka varbūt es tur varētu startēt, un varbūt man izdosies, un ja es to nedarīšu, tad es zinu, ka es nožēlošu pēc tam, ka es to neesmu izdarījis. Un tā es varu teikt, piemēram, par to ķīnas iespēju. Pirmā reize, kad es ieraudzīju to, kad es varu mācīties, tas bija Armēnijā patiesībā, redzēju, kā tur izstās un, un tās viss tās vērtības, kas tur likās wow vienkārši, nu vajag un, nu, ja es to neizdosies, neizdosies, bet, nu, es vismaz pamēģināju. Tad, nu, kas, kas ir kaut kādas kas, kādas bija jautājums par...
1: Vai tevi tie globālie satricinājumi ir kaut kādā veidā novirzīši no tava mērķa un lik, li, likuši nolaist rokas, vai tieši otrādī stiprinājuši un padarīši varbūt spītīgāku iet vēl mērķteicīgāku to? Jo daudziem vienkārši mm. ir jauni cilvēki, kuriem saņemo, nezinu, sāks pandēmiju un, un viss lielais dzīves plāns kaut kāds ir absolūti izjutsis. Nezinu, tur studijas ārzemēs nesanāk viss. Tu arī tagad es tev atbraucu tev vajadzēja būt Krievijā
0: Jā, nu, es teiktu, ka droši vien, ka visiem kaut kādā mazākā vai lielākā mērā tas tā ir bijis, ka šis laiks ir satricinājis vispār kaut kādu izpratni par to, kas ir dzīve, un cik ļoti daudz no tā ir vienkārši stāsts, Kad tas, ka kaut kādās, nezinu, piekdienās ir jāiet tusēt, ka tas būt. Ir vienkārši kaut kāds sabiedrības izveidots modelis, vai kā nedēļā ir septiņas dienas un trīsreiz trīs dienā brokasts pusdienas vakariņas. Nu, es teiktu, ka jā, ir bijis ritīgi grūti, ir, ir nav bijis vēgli pēc tam, kad atgriežos no pandēmijas un ir jāizdomā, ko es daru ar savu ikdienu, kā es plānoju savu laiku kad uh, vienīgais, pie kā es varu pieturēties, ir mans lekcijas, un tad es sāku plānot apkārt, ap, okay, kad es ēdīšu, kad es sportošu. Nu, tā ļoti primitīvi sāku visu savu dienu uh, plānot, kas uh, iepriekš vienkārši bijis tāds, uh, kā anglisks saka, free nu, Vienkārši brīvā plūsmā es, es pārvietojos pikdien, un, un tas ir licies labi un, un, un tā. Ah, bet, uh, nu jā, vai, bet, tas, bet tas nekas, um, um, jo pēc tām grūtībām es esmu sapratis, ka, ka, ka tie stāsti, um, kurus es stāstu, um, nu viņos, viņos ir kaut kādas slēpjās, kaut kādas lietas, um, kaut kādas patiesības, un um, caur kaut kādu refleksijas procesu es esmu nonācis, teiksim, tuvāk kaut kādai īstenībai, kāpēc es uh, vēlos darīt uh, kaut kādas lietas ikdienā. Un tā kā es teiku, ka tas ir, ko tas ir bijis satracinošs, tas ir bijis ļoti vērtīgi, jo tad es esmu nonācis pie, kas tad ir tie stāsti, kuros es dzīvoju, un laikam ir laiks, tad man beidzot rakstīt savu stāstu.
1: Izklausās. Liet, labi. <laughs> uh, un uh... Mēs runājam par bēgšanu, tur runāja par bēgšanu no nožēles, runājam par bēgšanu no kāra, mēs runājam par bēgšanu no informācijas burbuļa, mēs esam par visādu veidu bēgšanām šeit runājuši, bet kas ir tas, viens ir no kā mēs šobrīd bēgam, bet par ko mums šobrīd visiem vajadzētu cīnīties – Un es domāju, tajā vietā, kur mēs šobrīd esam, mēs esam šobrīd brīvā valstī Latvijā, un cilvēki, par ko mums šobrīd ir jācīnās, ņemot vairāk to kontekstu, kas mums tepat blakus notiek?
0: Mums ir jārūbējis par to, lai mēs nebūtu šķelti. Mums ir jāinformē sevi un citus pēc iespējas analītiskāk, Skatoties lielo bildi par notiekošo, mums ir jāmēģina uzturēt paradumus, kas mums liek būt mierā. Un mums ir jāmēģina domāt, kas ir tas, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, kas šobrīd ir izmainījuši savu atrašanās vietu kara apstākļu dēļ, un jābūt iejūtīgiem pret to, kādas ir viņu emocijas, šo, šo vienkārši neiedomājamo ceļojumu veicot, un joprojām sakojot tam līdzi no attāluma dienā nezinot, kas īsti tālāk varētu notikt.
1: Kas ir tie veidi, ko tu esi šobrīd, kā, kā tu vari palīdzēt pats?
0: Es komunicēju ar Krieviem, Krievijā. Aktīvi jautāja, kā viņiem iet, kā viņi jūtās, meņi saprast, kas ir tā viņu ikdiena, kā piemēram tas, ka prasot, kā iet, vienkārši uzzinot, kad uh, mums vismierīgi, mums te būs uh, sieviešu dienu gait, un Tas man kaut kā parāda, ka uh, nu, līdz galam īsti sabiedrībā kaut kāds tāds emocionālais spiediens vēl nav izjūtams it, nu, it īpaši tiem jauniešiem kaut kādiem, ar ko es runāju. Tas ir nu, zem 20 gadu tas bija. Ko citu, nu jā, nu, pa, pa lielam, pa lielam jā, es, es komunicēju un es informēju sevi, un es mēģinu būt blakus ģimenei, mēģinu tagad pats svētdienā uztaisījām ar visiem radiem vienu lielu zoom zvanu, nākamajā svētdienā atkal taisīsim vienu lielu zoom zvanu, aprunājamies, kā mums iet, kā, ko mēs darām, kā mēs jūtamies un ko mēs varam darīt, principā.
1: Mhm. Un kas ir tas, ko tu gribētu pateikt visiem, nezinu, visai Latvijai, visiem tiem, kas mums klausās, bet, bet iedomājies vēl plašāk, ja to varētu dzirdēt vēl lielāks cilvēku loks, ko tu visiem gribētu pateikt par jauniem cilvēkiem Krievijā?
0: Es teiktu, kā viņi Vēlos dzīvot labā nākotnē. Viņiem noteikti nebūs šis toākais laiks viegls. Es teiktu, ka mums ir jāsaprot to, ka viņi nav viņa valdība, bet tas nenozīmē, ka viņi nevar justies par to vainīgi, protams. Es teiktu, ka mums ir maksimāli jāmēģina uzturēt komunikāciju pēc jebkādiem iespējamiem veidiem, kā vien varam, un, teiksim, kaut kādu starptautisko notikumu vai sacensību, kā, piemēram, es redzēju, šāha sacensības tiek atceltas. Manuprāt, tas nav tas labākais lēmums, jo... Tas nozīmē, ka vēl jau vairāk tiek izolēta kaut kāda iespēja komunicēt tiem cilvēkiem. Jā, tas noteikti nodod meseģi, ka kaut kas nav kārtībā, bet ja tiešām... Krievī paliek pilnībā, pilnību izolēt, tad, man liekas, vai kaut kādu veidu, kā mēs vismaz varam pie viņiem nokļūt vai savstarpēji apmainīties. Jo vislabākais labākais veids jau kā, teiksim, būt traudzīgiem ir kopā mācīties vai kopā būt vai kopā kaut ko darīt. Un tad jau mēs saprotam, ā, cilvēks jau vien viņš ir. Un galu galā, nu, mēs cilvēki esam daudz līdzīgāki, kā mēs esam atšķirīgi. Tas, laikam, ir tas galvenais, ko es gribētu teikt, jā.
1: Mm. jā. Tādā milzīgā... Es nezinu, vai to var saukt par dilēmu, bet tā situācija ļoti sarežģīta. Vai nekad kā mums, ir, mums ir jāprāda, ka mēs no šī izvēlējamies un, un tā, bet tajā pašā laikā, kā noturēt to, to kontaktu, jo citādi jau mēs zaudējam, jebkādu iespēju pateikt, kas tad notiek aiz tā dzelzs priekškar. Tā tā. Gost paldies tev par to, ka pēc visu savu lielā ceļa Tu atnāci pie manas ciemos un, un dalījies, man liekas, arī šis ir pilnīgi citāds stāsts un stāsts, kas mums ļauj ieskatīties iekšā vēl dziļāk tajā sarežģītajā situācijā, kurā mēs patiesībā esam nonākuši, jo mums noteikti ir jādomā ne tikai par to, kas notiek vienā pusē, bet arī par to, kas notiek otrā pusē, jo tikai tad mēs varam labāk izprast šī konflikta būtību un, no, un tā sarežģīto dabu. Paldies, ka ir Paldies arī tev, ka klausījies, kā ir būt. Mēs katru nedēļu esam klāt ar jaunu epizodi un lai nepa nepalaistu garām nākamotroši piesakomums tajā straumēšanas platformā, kur tu šobrīd mūs klausies. Un tad jau mēs tiksimies arī nākamnedēļu. Bet pagaidām es saku atā.
0: Atā. Atā.
1: Projekts tapis ar Eiropas parlamenta finansiālu atbalstu.